0: Esistono alcuni testi che hanno questa capacità meravigliosa di trasmettere qualcosa di vasto e profondo in poche parole, che poi... Sì, puoi alzare leggermente, grazie. E poi sono anche testi che passano i secoli e sono sempre molto validi, molto vivi questi testi. E c'è un testo in particolare che per me è uno dei più importanti e in generale nella tradizione buddista tibetana è uno dei testi più importanti che viene chiamato lo L'addestramento mentale in otto versi o gli otto versi sulla, della, dell'addestramento mentale però per essere più precisi sarebbe l'addestramento mentale in otto versi uh, in realtà, mica tanto, gli otto versi dell'addestramento mentale, magari ancora meglio, comunque sia. Sì. Il testo comincia dicendo Norbul Prima di darvi una traduzione, è un testo relativamente semplice da capire, uh, difficilissimo da praticare, però che ci dà una direzione ed è un testo che per affrontarlo veramente in un modo profondo sincero eccetera ci vuole coraggio ci vuole una certa forza di volontà Eh, non è per chi ha il cuore debole per modo di dire è una cosa che c'è una certa forza e il primo verso è quello più facile man mano che andiamo avanti diventa più difficile ok però in realtà volevo partire oggi dal primo verso per collegarmi e dice: Dani sem centa ce la. Ishii normal. Hella pe. Sampa. E tak to ce per zimbra Vediamo. Dagni sem centa. Possa io vedere. Possa io relazionarmi. Interagire. Possa io vedere. Ogni essere vivente. Ogni essere senziente, Come essendo più prezioso. Che il gioiello. Che realizza. Ogni desiderio. Se invece fare una traduzione più letteraria sarebbe. Possa io verso tutti gli esseri senzienti per più del gioiello che soddisfa ogni desiderio per raggiungere l'obiettivo ultimo, per raggiungere l'obiettivo eccellente possa io essere attratti da loro in altre parole possa io vedere gli esseri senzienti ogni essere come essendo più prezioso per me per raggiungere l'obiettivo ultimo che qualunque gioiello che realizza ogni desiderio che cos'è un gioiello che realizza ogni desiderio usiamolo nei tempi moderni un conto in banca con un paio di miliardi di euro Parliamo di desideri mondani, materiali, no? È chiaro che poi i desideri sempre c'è una cosa in più. Se dico qualche centinaia di migliaia, uno dice sì, dopo di un po' finisce, no? Voglio questo, voglio quell'altro, finisce in fretta. diciamo almeno un paio di miliardi, per dire una cifra qualunque. Però il gioiello che soddisfa ogni desiderio è qualcosa che può soddisfare qualunque desiderio materiale. Ok? E se noi pensassimo qual è il valore che noi daremo alla possibilità che okay, fai questo e ottieni un miliardo? La facciamo o no? Non so, chi dice no, non, io non mi fido più di tanto. Perché alla fine dei conti, no, i soldi sono qualcosa che anche se nella nostra cultura, come abbiamo detto settimana scorsa, abbiamo diversi tabù, fra questi soldi sono uno di questi tabù, no? Um, abbiamo un modo di relazionarci che non è molto sano, però c'è un attaccamento, però c'è allo stesso tempo dice no, non è una bella cosa, è un gioco doppio in qualche modo. E questo mi ha fatto ricordare oggi, in un altro momento parlavo di Lama Gancerimpoce, e mi sono ricordato che Rimpo aveva un rapporto con i soldi molto particolare perché per lui soldi era energia ed era uno strumento, punto perciò, per esempio, i primi anni del Kumpelamaganshin, proprio qui nella sala dove adesso c'è la parte della reception dove si arriva La l'amaganshin era lì, visitava i pazienti che venivano, persone malate poi c'erano diversi medici tibetani che hanno visitato per tanti anni poi questo si è smesso a un certo punto e c'era tantissima gente che veniva, stiamo parlando della fine degli anni 80, inizio degli anni 90, fino alla fine degli anni 90 e c'era tantissima gente che veniva e giravano un bel po' di soldi con questo, non è che non entrava niente, però quello che la magancia faceva è che metteva i soldi da parte e una volta l'anno svuotava letteralmente tutti i conti, che non rimaneva i soldi neanche per pagare la boletta della luce, che più volte l'hanno chiamato, ha detto, come facciamo? Ah no, in qualche modo la fai. E lui prendeva tutti i soldi in contanti, li portava in India, convertiva in rupie. Io mi ricordo i ragazzi con i zaini pieni di soldi, perché quando convertivi qualche migliaia di euro all'epoca, in rupie erano questi zaini pieni di soldi, andava ai villaggi dei campi di rifugiati e distribuiva ospedali, scuole, persone ammalate c'era la gente che faceva la coda e lui era lì che distribuiva soldi e certe volte succedeva che i suoi soldi finivano tutti quei soldi e lui da quelli che viaggiavano con lui chiedeva i soldi in prestito quanti soldi avete portato dopo te ve li ridò e ancora per li ridistribuire, e finivano ogni volta no? e mi ricordo anche una volta che qualcuno venne dalla Magan ce ne ero presente che aiutava un po' a tradurre disse Rimpoce, cioè, tu non sai gestire bene i soldi perché i soldi non vanno spesi tutti. I soldi si devono tenere, investire, poi devi utilizzare quello che guadagni dagli investimenti. Io voglio insegnarti anche questo e quindi io voglio regalarti un regalo bello, dice, io ti regalo una cifra importante di soldi in un conto con un investimento giusto che ti darà quei 1.000-1.500 euro al mese. Così hai la tua sicurezza qualcosa. E la l'amagancin disse, io ti ringrazio, ma io accetto con una sola con- condizione, che io possa spendere tutto subito. <ride> e lui ha detto, no, e quindi non lo voglio. Perché ha detto, per me è un'energia sprecata, è lì, si deve poter fare... Poi, questo era lui, non è che tutti dobbiamo fare lo stesso. Eh? Però aveva questo modo dove era qualcosa che c'era e doveva subito... No? in qualche modo utilizzare e questo mi ricorda anche un po' la ragione per la quale poi una delle cause che hanno permesso la magancia in in Occidente. Perché quando lui viveva in India negli anni 70, fine degli anni 60, inizio degli anni 70, lui è arrivato in India nel 63, a un certo punto viveva in una regione dove oggi è il nel sud dell'India, dove c'è il monastero di sera. E comunque, dove poi ho vissuto anch'io, dove ci sono i campi di rifugiati lì, però all'epoca che lui viveva lì c'era tantissima povertà. Tanta gente veramente fatica per mangiare, eccetera. E nella cultura tibetana tu non vai mai a invitare un lama a casa tua per fare una cerimonia, per chiedere un consiglio, se non hai qualcosa da offrire. Almeno un pasto deve offrire. E la gente veramente non aveva niente. Quindi lui cosa faceva? Sapendo che la gente aveva bisogno, Andava a casa di qualcuno che li invitava, si faceva a piedi, però partiva 5-6 ore prima, anche una giornata intera prima, e camminando passava nelle case degli altri con la scusa che stava andando dall'altra parte chiedeva ma tu hai bisogno di qualcosa, com'è? Stava lì e quindi gli dava i consigli, faceva le guarigioni, eccetera, eccetera. E quello che accadeva è che molto spesso, dopo di un po', le persone si aprivano e dicevano guarda, il mio problema è perché non ho soldi per questo, ho qualcuno che è malato, non ci bastano i soldi per vivere, per quelli qua, di là. Tantissima difficoltà materiale proprio in quell'epoca. E lui cosa faceva? Andava da quelli che avevano un po' di più, perché ricco non c'era nessuno, chiedeva un prestito. Prendeva i soldi del prestito e lo regalava a quelli che avevano bisogno. Era una sorta di Robin Hood, però invece di rubare facevi prestiti. Era pieno di prestiti in giro. E un certo giorno lui va da uno dei miei maestri, che era un suo amico, Genlakpala, e gli dice «Guarda che io sto per entrare in un ritiro di un anno. Ho preparato tutto per fare un ritiro di un anno». Quindi un anno intero dove non si vede nessuno, solo dedicato alla pratica e alla meditazione una cosa bellissima, di solito quando uno dice questo tutti dicono che bello, rigioisco Gianlacpala, che era un uomo di pochissime parole ma quando le diceva andava direttamente al punto disse a Rinpoche se io fossi in te durante questo ritiro non riuscirei a fare neanche cento, mala, cento mantra Rinpoche lo guardò e disse ma perché? La ce lo guarda: e disse ma perché questo? Con tutti, con tutti i debiti che hai in giro ti metti lì a fare i mantra ha detto la la gente non ha coraggio di andare da te perché tu sei lama ma io che sono tuo amico vengono tutti da me a cercare di vedere se riesco a parlare a te che loro hanno bisogno dei soldi dei debiti che c'hanno con te e Magancia a quel punto racconta che è rimasto un po' così dice ma come mi dice così non fa il ritiro parte per il nord dell'India dove aveva avuto un invito dalla famiglia reale del Sikkim la regione del Sikkim in India Non so ancora oggi, ma per tanto tempo c'è ancora la famiglia reale di un vecchio Maharaja di quella zona lì. E la madre del re di quella regione aveva un problema agli occhi. E la Magancia era conosciuto come anche guaritore per gli occhi. Quindi l'hanno invitato, lui è andato lì e il suo programma era. Vado, passo tre mesi lì, faccio la guarigione per la madre del re, per le persone che sono lì, ricevo le offerte, con quelle offerte torno al sud dell'India, pago tutti i debiti e vado in ritiro. Quello che è accaduto però è che ha avuto molto successo nel guarire la madre del re. Esiste anche una foto in bianco e nero di Lama Ganschen abbastanza giovane con una immagine di Ceresic che apre gli occhi davanti. Qualcuno l'avrà vista in un certo momento, che era di quel periodo lì. Comunque sia, e quello che succedeva è che tutte le mattine lui si svegliava già prima dell'alba con la gente che faceva la coda davanti a camera sua nella parte, diciamo, del palazzo, un palazzo del re di Sikkim, ma una cosa piccolina, figuriamoci. Però c'era lì la sua stanza, la gente poteva arrivare, una sorta di cortile, e c'era la coda di gente già dal mattino per chiedere benedizioni, guarigioni, cose. E i tre mesi sono diventati tre anni, perché non smetteva mai di venire gente a chiedere qualcosa. Durante questo periodo di tre anni, lui ha mandato i soldi, ha pagato tutti i debiti, però è rimasto lì. E durante il periodo di questi tre anni che lui è rimasto lì a fare queste guarigioni, eccetera, c'è stata tantissima richiesta, bisogno, era molto vicera al nord dell'India e è stato invitato ad andare in Nepal, dove la famiglia che sosteneva già la sua vita precedente questa vita, che è la famiglia di Zeta Ghyurme, con la sua madre, Ama Jolkarla, che lo sono andato a visitarla poco fa, una signora di no- 90 passa anni, che ha conosciuto la vita precedente di Lama Ganchen, poi lui da bambino lei la portava in spalla in Tibet, eccetera. Comunque sia, ama Madrol Karla, e loro hanno offerto una cerimonia per la lunga vita di Lama Ganchen, la prima cerimonia formale di lunga vita a Non c'era una sala, un gompa dove fare questo, e la famiglia Zetangyurme aveva una fabbrica di tappeti tibetani, questo tappeto che vedete qua davanti viene da lui, e, e a sua volta ha preso il showroom che era una stanza immagino più o meno come questo showroom di tappeti un, un po' grande perché i tappeti sono grandi e ha utilizzato il showroom quel giorno durante la cerimonia è venuto un suo cliente che si chiamava Jurgo dalla Grecia viene Jurgo e Zetan dice guarda scusi oggi non puoi vedere i tappeti perché c'è la cerimonia, questo lama della nostra famiglia di qua di là e eh, vabbè, partecipo alla cerimonia, posso? Sì, sì. Quando vedi la Maganchen rimane fulgorato e va dalla Maganchen e dice, voglio invitarti a venire in Grecia. Lui aveva già un centro buddista in Grecia, Jurko. E la Maganchen dice, no. Faccio una retroscena però. Prima di questo, la Maganchen va da Zettanghurme qualche mese prima e dice, voglio che tu mi fai un passaporto. E Zetan dice: Va bene, Orenpo, c'è ok, riesce a fargli un passaporto. Ricordiamoci, i rifugiati non era una cosa semplice. Eh? Riesce a fargli un passaporto. Per questo, che nel nome della Maganchen c'è Shresta, quel T-Y-S, e vuol dire Shresta. T di Cinle Jarpel, che era il suo nome, Shresta, è il nome della famiglia di Zetan Ghurme che gli ha fatto il passaporto. Quindi è riuscito a fare il passaporto all'epoca. Ok, poi è, fin- è arrivato col passaporto in mano, La Magancia riceve il passaporto e dice sì, però i visti dove sono? Io voglio andare in tutti i paesi del mondo. Io voglio visti per tutti i paesi del mondo. E Zetan dice, tutti i paesi del mondo. Cioè, non hai neanche nessuno, neanche invitato, non hai soldi per pagarti neanche il taxi. E adesso vuoi già i visti per andare dappertutto. No, 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 voglio i visti per tutti i paesi. E Zetan dice, ok, alla fine, dire, che costava fare i visti all'epoca, Stiamo parlando dell'81 e lui riesce a fare i visti per una trentina di paesi all'epoca. E pochi giorni dopo incontra Yurgo che lo invita per andare in Grecia quando riesce a avere il passaporto. E la prima risposta di Rimbo si no, non vado. Perché? Perché lui diceva: Io ci sono tanti lama in Occidente che insegnano molto bene. Io non ho bisogno di andare lì per insegnare, c'è già chi insegna bene. E insiste, insiste Iurgo e alla fine la Magancia dice: Vengo con una condizione: che ci siano delle persone ammalate, che la vostra medicina non riesce a guarire e che io abbia il permesso di poter aiutare. Lui dice: Sì, viene. Un mese dopo, la Magancia nera in Grecia. Lo stesso giorno che è arrivato al mattino, alla sera era già in ospedale perché l'hanno chiamato per aiutare un ragazzino che stava molto molto male che poi è guarito. E comunque sia, tutto questo per dire che quella volta lì la Maganchen è finito a venire in Occidente grazie ai debiti che ha fatto all'inizio. Perché è stato a causa dei debiti che hanno parlato con i suoi amici, con il suo amico Genlakpala a sua volta lui non ha fatto il ritiro e tutta una cosa un'altra l'ha portato qui e quindi anche noi siamo oggi qui okay? e questo mi piace vedere questa storia perché vediamo come l'interdipendenza degli eventi è sottile che succedono delle cose e noi non riusciamo mai a collegare questo con che cosa porterà quella cosa lì una parola detta, una piccola cosa fatta di qua di là, non riusciamo mai a collegare dove va come va, dove arriva tutto questo, no? Comunque sì, ritorniamo a noi. Il gioiello che soddisfa ogni desiderio si intende dire qualcosa di materiale che può soddisfare qualunque desiderio materiale. Quindi, tradotto nei, te- nei termini moderni, sarebbe un conto in banca con un miliardo di euro. Dovrebbe bastare, no? Almeno che immagino per tutti noi qui anche per tutti noi dovrebbe bastare eh? diviso fra di noi comunque sia questo è e quindi il testo di Geschenlar in tampa dice ogni essere senziente possa io vedere ogni essere senziente come essendo più prezioso più valioso per me che un gioiello che soddisfa ogni desiderio per ottenere l'obiettivo finale l'obiettivo ultimo che cos'è? È la pace interiore l'obiettivo ultimo si intende lo stato di Buddha si intende lo stato cosiddetto del Nirvana si intende uno stato interiore di equilibrio, di pace, di soddisfazione di saggezza, di armonia dove uno sta bene con se stesso e con gli altri indipendentemente di dove, con chi, come in quale situazione si trovi okay? e in fondo, in fondo è quello che vogliamo e quello che tutti noi vogliamo in fondo è essere felici non vogliamo altro però tutti i soldi del mondo messi insieme possono si può comprare la felicità per dire no possiamo comprare diverse esperienze possiamo comprare diversi oggetti che ci danno dei momenti di piacere o no? sì no? E di solito quando si dice ah, i soldi non portano la felicità dammi i tuoi a me vediamo no? quindi i soldi portano la felicità sì o no? sì però i soldi portano la felicità ma non sostengono la felicità portano dei momenti momentanei di piacere, di benessere che uno riesce a ottenere ma non riesce a reggerla non riesce a sostenerla, una cosa che così come viene, si perde. Ok? Perché quindi, però, possa io vedere ogni essere vivente come essendo più prezioso per ottenere, per me, per ottenere l'ultimo, l'obiettivo ultimo, cosiddetto, nirvana, la pace interiore, più prezioso che un gioiello che soddisfa ogni desiderio. È un po' per dire, se devo scegliere fra qualunque essere vivente e un conto in banca con un miliardo quale scelgo? la domanda principale è qual è l'obiettivo che voglio? perché se il mio obiettivo è una vita confortevole materialmente eccetera la scelta è molto chiara però se l'obiettivo è quello di Raggiungere uno stato di equilibrio, di pace, effettivamente raggiungere questo cosiddetto nirvana, di che cosa è fatto il samsara che è l'opposto del nirvana? Di che cosa è fatto questo ciclo di sofferenza in cui viviamo? Qual è la sostanza che lo fa girare? Ignoranza? Egoismo? Attaccamento? Insoddisfazione? Desiderio illimitato, sono più o meno la stessa cosa, questi tre. Poi abbiamo rabbia, odio, rancore, ansia, impazienza. Perché vivere in un palazzo meraviglioso enorme, con mille persone che ti servono, e tutto. Ma se sei pieno d'ansia e non riesci a dormire, a che serve? Questo mi fa ricordare una volta, vieni una persona da me e mi disse, là ma io ho bisogno di aiuto. Ho detto, cosa c'è? Ha detto io materialmente ho tutto quello che potrei immaginare molto di più questo era un signore proprietario di banche di investimenti e una persona veramente molto 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 ricca Mi disse io ho di più di quello che potrei non importa qualunque cosa immaginassi posso averla ho una bella famiglia sono contento con la mia moglie ho dei bellissimi figli. non posso chiedere niente di più della vita ma non riesco a dormire di notte per l'ansia. E non so neanche per che cosa. No? Ehm, quindi, quello per fare un esempio, è che anche quando uno ha tutto quello che noi potessimo in qualche modo immaginare, alla fine non basta. Okay? Perciò, il samsara è fatto... Questo ciclo di sofferenza è fatto del nostro egoismo, della nostra ignoranza, dell'invidia, della gelosia, dall'insoddisfazione, dalla rabbia, dall'ansia e così via. Finché ci saranno queste emozioni e finché noi andremo a interagire con gli altri e con il mondo tramite queste emozioni, inevitabilmente ci sarà sofferenza. Non so se è chiaro questo? Questo lo vediamo Buddha lo descrive molto chiaramente nel secondo sigillo, che è il secondo punto fermo della filosofia buddista, che dice tutto ciò che è impuro è della natura di sofferenza ossia tutto ciò che diventa impuro che noi andiamo a inquinare con rabbia, gelosia, invidia, arroganza paura, ansia Uh, egoismo, ignoranza nell'interagire con quello prima o poi uno sperimenta sofferenza okay? anche momenti di piacere che sono inquinati da questi cosiddetti veleni mentali prima o poi diventano sofferenza perciò l'obiettivo ultimo è raggiungere questo stato di equilibrio in cui si, va, si riesce a superare questi cosiddetti veleni mentali per superare, prendiamo qualunque, l'insoddisfazione, per superare la rabbia, l'odio, per dire, o l'egoismo, per fare alcuni esempi, non si può superare questo cercando di eliminare, per dire, se io ho della rabbia dentro di me, io non riesco a superare la rabbia, eliminare la rabbia, cercando di buttarla fuori. Non so, quante volte avete mai cercato di, di buttare via un pensiero? o una certa emozione avete mai provato? ci siete mai riusciti? di solito quando c'è un pensiero e c'è un'emozione insieme con quel pensiero che ci prende e noi non la vogliamo più cerchiamo di toglierla più si appiccica in portoghese in portoghese in brasile diciamo quanto mai smesci mai slambusa per tradurlo adesso non importa più metto mano, più mi sporco, no? più cerchi di togliere quella rabbia, più si appiccica. Perché immaginiamo un luogo dove c'è è buio, però io non vado a eliminare il buio andando verso il buio. Io devo eliminare il buio cercando la luce. Similmente io non vado a eliminare la rabbia andando verso la rabbia. Io per eliminare la rabbia io devo andare verso l'amore, la pazienza, il rispetto, la gratitudine, degli antidoti alla rabbia. Ok? Quindi, per poter eliminare il nostro proprio samsara, il nostro proprio ciclo di sofferenza, e quindi raggiungere questo stato di pace, dobbiamo sviluppare saggezza, compassione, amore, generosità, umiltà, gratitudine, rispetto, stabilità, quelle cosiddette nostre qualità interiori. Adesso. Prego Marco. Ah, quindi, nell'autoguarigione, siamo Buda, eliminiamo queste... nell'autoguarigione quello che noi facciamo, l'attitudine di eliminare, serve principalmente per non identificarci più in queste emozioni. Il processo reale di poter eliminarli è sviluppando l'antidoto, in realtà nell'autoguarigione se uno va a vedere con nei dettagli dice, si sperimenta l'unione di beatitudine e vacuità che elimina quei veleni mentali e così via c'è l'antidoto comunque no? perciò quello che succede è che per eliminare la rabbia non basta puntare il dito addosso la rabbia dobbiamo sviluppare amore compassione, pazienza eccetera c'è un dibattito che avviene quando si studia la filosofia buddista in un certo modo che dice per uscire dalla sofferenza uno deve sviluppare compassione. La compassione è il desiderio che l'altro esca dalla sofferenza. Che un essere in sofferenza non soffre più. Quindi è questa fortissima volontà che l'altro non soffra, è una sorta di avversione alla sofferenza dell'altro. E, e il dibattito dice, ma cosa succederebbe quando rimane l'ultimo essere senziente, tutti gli altri si sono illuminati e rimane l'ultimo? Come può illuminarsi? Perché non può illuminarsi, perché non può sviluppare compassione, perché non c'è nessun essere sofferente a cui avere compassione io ho sempre detto quando arriverà quel momento una soluzione si trova non ci dobbiamo preoccupare adesso no? poi ci sono altre spiegazioni filosofiche possiamo girare di qua di là ma questo per dire che fatto sta che io non posso entrare in contatto con certe qualità mie che poi fanno bene a me senza l'altro per sviluppare l'amore non l'egoismo, l'amore in cui io vedo e l'altro e desidero la sua felicità, indipendentemente di chi è, non è, cosa ha fatto, non ha fatto. Per sviluppare la compassione, questo sentimento profondo in cui uno vuole che l'altro non soffra, ci vuole l'altro. Per praticare la generosità ci vuole l'altro. Per praticare la pazienza ci vuole l'altro. Ogni tanto con se stesso anche, però... Ci vuole principalmente l'altro, ok? Perciò non è possibile sviluppare le nostre qualità senza l'altro. Quindi perché l'altro mi permette di entrare in contatto con le mie qualità più profonde? Se io mi permetto di aprirmi all'altro, l'altro mi permette di entrare in contatto con la parte più bella di me. Questo per tutti noi e quindi tramite te io posso camminare verso l'obiettivo ultimo, l'illuminazione e quindi tu mi dai gli strumenti, tu mi permetti di avvicinarmi a uscire dal samsara e raggiungere il nirvana, raggiungere l'obiettivo ultimo perché è tramite te che io posso sviluppare, entrare in contatto con l'amore, la compassione, la pazienza, la generosità eccetera e per questo tu sei più prezioso per me che il gioiello che soddisfa ogni desiderio perché anche se io ri- potessi avere una quantità di soldi enorme comunque sia non va a togliere la mia sofferenza. So, è chiaro la logica? <coughs> e quindi Dani, lape, jube, per esempio c'è un piccolo raduno familiare. Esatto. Quindi No, sono i fratelli del mio cane che sono venuti a salutare. Comunque, Dani Semcentamcella 10 tacto Show. Possa io vedere ogni essere? Ogni essere, non tutti. Tutti e ognuno in realtà. Perché dobbiamo stare molto attenti. A non generare questa attitudine di un amore generalizzato. Io sono buddista, quindi devo seguire quello che mi hanno detto. Vabbè, tutti gli esseri senzienti che possano tutti essere felici, con eccezione di quei quattro lì, no? Non stiamo parlando di tutti, perché i tutti è una parola pericolosa. Possono tutti essere felici, io voglio bene a tutti. Basta che non mi rompano le scatole. non funziona, funziona così, per quello che è ognuno, sono quelli che ci stanno più vicini, quelli che, con cui il rapporto è più difficile, è lì che dobbiamo lavorare veramente, la compassione non è, e anche, ma non è principalmente quando uno sviluppa la compassione verso i bambini in un paese in guerra, in Africa piuttosto che anche verso lì, ma la compassione è verso le persone che vediamo ed interagiamo nella nostra quotidianità verso ogni essere vivente è quella la compassione più profonda. È facile? Ma no, no, siamo lontani. Per quello che ho detto, che questo testo è un testo che ci vuole coraggio. Eh? Non è un testo che lo prendi così e lo leggi alla leggera. Già poi i versi successivi diventano più difficili man mano che andiamo avanti, eh? però. Il punto che voglio portare è che noi abbiamo parlato settimana scorsa, se mi ricordo bene, della preziosità di questa vita. Ok? Perché questa vita è preziosa perché abbiamo le condizioni che ci permettono di sviluppare le nostre qualità, di crescere come persona, di morire una persona migliore di quella che è nata, di dare un significato a questa vita di rendere un servizio per la società in cui viviamo. Abbiamo questa possibilità, abbiamo delle condizioni meravigliose, abbiamo le condizioni che addirittura ci permettono di uscire dalle nostre dinamiche di sofferenza. Però c'è un punto in più. Oltre che questa vita è preziosa e ogni momento va vissuto con la giusta importanza, perché non è una questione di vivere ogni momento con gioia, perché ci sono momenti che non sono gioiosi. eh? Ci sono momenti gioiosi e ci sono momenti che non sono gioiosi. Io non posso andare da qualcuno che sta vivendo un lutto, per esempio, e dire ma gioisce che sei vivo e hai delle belle condizioni per la pratica. Non... Non è così che funziona. Ci sono dei momenti difficili per noi. Però è possibile vivere i momenti belli, momenti difficili con significato. È possibile utilizzare, tra virgolette, ma anche senza virgolette, questi momenti belli e difficili come, come dei momenti per la nostra crescita. Per quando finisce quel momento siamo una persona più forte, più stabile, con più consapevolezza, che abbiamo sviluppato più le nostre qualità. Siamo una persona migliore di prima. Questa è la cosa più importante, perché i momenti nella vita ci sono di ogni genere. Momenti piacevoli, momenti spiacevoli, certe volte le cose vanno come vogliamo, altre volte le cose non vanno come vogliamo. Però al di là che il momento sia piacevole o non sia piacevole, ogni situazione che viviamo è un'opportunità che abbiamo di Crescere, ossia io posso scegliere se dinanzi a una situazione io voglio affrontarla con pazienza, con consapevolezza o con aggressività e ottusità. Abbiamo un certo livello di scelta, non è totale, però un po' c'è. Quindi uno dei punti fondamentali quando parliamo della preziosità di questa vita è non vedere le situazioni della vita unicamente tramite l'ottica se sono piacevoli o se non sono piacevoli se sono belle o se sono brutte le cose che viviamo ma guardare tramite l'ottica di come posso crescere con queste situazioni come possono diventare significative come può essere qualcosa che fa bene a medio e lungo termine a me e agli altri per esempio quando c'è un conflitto fra due persone Ok, un momento difficile ci sono diversi approcci possibili però di solito quando uno lo vive in un modo un po più consapevole le strade possibili sono due mettiamo una terza pure dai la terza che ho aggiunto è in certi casi possiamo avere la consapevolezza che quel conflitto non è causato dal rapporto diretto con l'altro ma tra virgolette da forze maggiori influenze astrologiche momenti difficili del contesto in cui uno si trova Processi ormonali possono essere tante cose e quindi il primo approccio consapevole in questo caso è aspet- prima di reagire. Aspetta un attimo, lasci passare questo momento perché non so. Vi è mai capitato di reagire in un modo perché eravate in una certa fase della vostra vita e dopo aver visto la stessa cosa in un modo diverso? Succede no? Io, a me mi è capitato. Poco tempo fa, che ad agosto ho avuto questa fortissima reazione allergica, una re- reazione sistemica allergica, quindi ho avuto questa botta di adrenalina, e ho dovuto prendere cortisone, eccetera, e nei giorni successivi avevo una sensazione interna di un nervoso, di un'inquietudine, le cose, avevo molto, molto meno pazienza del solito. Poi parlando con qualcuno ha detto, ma quella è l'adrenalina che c'hai addosso? E quindi io mi chiedo, vedo che in quei giorni il mio modo di vedere, di relazionarmi, magari chi mi vedeva non si accorgeva più di tanto, perché era una cosa sottile interna mia, mica tanto sottile in certi casi. Comunque, fatto sta che io sentivo quello. Io vedo se il fatto di aver avuto una forte reazione allergica, quindi una forte botta di adrenalina e dopo il cortisone che non sono abituato a prendere mi ha messo, mi ha fatto più nervoso e quindi se io mi fossi lasciato andare da quel sentimento, in due secondi uno non vede più che il nervoso viene da un processo fisico mio e lo proietta intorno. Perché ragioni su cui proiettare il nervoso il mondo è pieno. eh? Io li trovo in tre secondi. Credo anche voi. Ok? Quindi un livello di consapevolezza quando c'è un conflitto e io sono consapevole che questo conflitto non è causato da un qualcosa di specifico con l'altro ma sì da un contesto mio quindi calma aspetto passare prima di reagire dinanzi a questo un'altra possibilità è quella c'è un conflitto con l'altra persona vedo che non funziona o approfittiamo di questo conflitto per diventare ancora più uniti perché quando ci guardiamo negli occhi e ci abbiamo un conflitto, ci abbiamo un problema e vogliamo risolverlo insieme richiede forza, richiede coraggio, richiede affetto quindi se ci abbiamo un conflitto insieme e ci guardiamo negli occhi e diciamo lo vogliamo risolvere insieme quando si riesce a superare questo crea ancora più forza, ancora più unione e quando uno c'è un conflitto di un certo genere, vede che non funziona, vuol dire, quindi, vuol dire che non riusciamo a interagire, non riusciamo a stare bene vicini l'uno all'altro. Quindi è meglio prendere distanze. Però che cosa che posso imparare? Come posso crescere dinanzi a questo? Devo praticare più pazienza, avere più consapevolezza, più amore perché. Come noi viviamo le situazioni è sempre uno specchio di come noi stiamo, di come noi siamo. Quindi il punto chiave non è se le cose vanno bene o se le cose vanno male, se le esperienze della vita sono piacevoli o se sono spiacevoli, ma è come noi li viviamo. Non so se è chiaro questo, non è facilissimo, eh? però anche il contrario è difficile, eh? In tibetano si usa il termine Yalang madena se ti alzi sbatti la testa, se ti abbassi sbatti il sedere. Quindi, magari il sedere è un po' più morbido. Comunque sia: sì. fatto sta che non c'è una via di uscita dove va tutto bene. È faticoso sia da una parte che dall'altra. No? Perciò, vivere la vita in un modo più significativo cogliere l'essenza di ogni giorno, di ogni situazione, riguarda proprio questo di vedere ogni situazione che viviamo come un'opportunità per sviluppare più amore, gratitudine, rispetto, pazienza, generosità, umiltà, saggezza, eccetera. Questa è una parte. L'altra parte è che anche in questo processo non è possibile a tutti gli effetti senza la presenza degli altri. se noi andiamo a prendere i testi di Nagarjuna, i grandi maestri filosofici buddisti, i grandi maestri buddisti, eccetera, mettono con tutte le parole che l'importanza che esiste nel percorso spirituale di ognuno, degli esseri senzienti e degli esseri sacri, del proprio guru, dei Buddha, eccetera, sono dello stesso livello. Quindi la gratitudine che noi dovremmo avere verso qualunque essere senziente è la stessa gratitudine che dovremmo avere verso il nostro guru, verso gli esseri sacri lo stesso rispetto e la stessa gratitudine perché senza di loro noi non siamo capaci di sviluppare le nostre qualità io alcune volte ho raccontato questo evento mio con una Cimici no, adesso è il periodo più o meno anche ed è una cosa che a me mi ha toccato, per quello che alla fine ritorno su quell'esempio, ma si potrebbero fare tanti altri, ma è il fatto che quando ci troviamo davanti a un essere, qualunque sia esse, una persona, un animale, un insetto, qualunque essere vivente sia esse, e noi riusciamo per un un attimo a vederlo, al di là del rapporto che quell'essere ha con noi, e ad amarlo, è tramite quell'essere che ci permette di entrare in contatto e di aprire dentro di noi la parte più bella di noi. Perché quando noi amiamo in un modo incondizionale, poi amore e compassione sono due lati della stessa medaglia, sono due manifestazioni dello stesso, ma quando noi ci permettiamo di aprire il nostro cuore a tutti gli effetti, all'altro, questo ci dà una botta di forza, di, di, di gioia, una cosa che ci fa un bene, è un'esperienza meravigliosa, ma che è un'esperienza che non si può fare senza la presenza dell'altro. Quindi non è un solo, non è un gioco mentale possa io vedere tutti come essendo preziose. è io non faccio niente senza l'altro. Senza le altre, io non vado da nessuna parte. Noi ogni tanto abbiamo questa idea di autodidatta, una sorta di orgoglio di autodidatta. Io faccio il mio percorso, io, il Buddha, non ho bisogno di nessun altro. Questo mi ricorda una volta che eravamo ad Albaniano. C'era una situazione speciale che Viene chiamato un oracolo e e c'erano le varie persone che venivano per chiedere le benedizioni. E lui dava raramente dava un consiglio, qualcosa dava le benedizioni. A un certo punto viene la nostra amica la Teresa Turricchia, che è già venuta a mancare diversi anni fa. Lei ha vissuto qui a Milano, aveva il suo appartamento, però viveva qui al centro 24 ore, quando la Maganci viveva ancora qui. Era un personaggio la Teresa, comunque. Chi la conosce sicuramente, chi l'ha conosciuta sicuramente non la si dimenticherà mai. Fatto sta che era una persona difficile. La Teresa era una persona che eh, oltre al fatto che, una volta che cominciava a parlare, non si fermava mai. No? E mi ricordo sempre quando c'è quel dipinto lì dietro che vedete il Buddha in piedi. L'originale di quel dipinto si trovava in questo muro qua ed è stato dipinto in questo luogo. Okay? E quando Duccio, che l'ha fatto, stava dipingendo, veniva la Teresa. Uno dei suoi argomenti favoriti era la, la, la lavastoviglie. Uh, perché diceva sempre che a messo la lavastoviglie qualcuno l'ha aperta. Sempre passava ore intorno a questa. Uh, fatto sta che lui era lì e lei veniva a parlare. E lui si, lui si è detto ma come faccio? Perché io devo concentrarmi. Se io gli rispondo è finita. Quindi io starò in silenzio. Faccio finta che non la vedo. Andava lì Durante tre giorni sempre andava lì, Duccio, perché questo? Duccio, perché che lei, lei? Lui niente, faceva finta di niente, dipingeva. Dopo tre giorni lei sta in silenzio, non dice niente. Alla fine della giornata viene da lui e dice, Duccio scusi, io mi volevo scusare con te, perché tu non, non è che tu non mi hai risposto perché sei maleducato, tu non mi hai risposto perché in realtà tu stai dipingendo e hai bisogno di concentrazione. e per questo che non mi hai risposto, sono io che ho sbagliato. E lui dice, sì giusto Teresa, non ho niente di cosa... Sai, quindi là la lavastoviglia. <ride> no? L'ha beccato e lì non l'ha più molato. No? E ci sono innumerevoli storie della Teresa. Però era una persona che oltre che essere kleptomaniaca, era una persona difficile da convivere. Non era facile. Toglieva tante persone dalla loro stabilità. Non era una persona per niente facile da convivere, eh? uh, su tante farsi. Comunque sia, due volte ha protetto anche dai ladri qua al Kumpen, che Lei non dormiva di notte, vagava. E ogni tanto è arrivato una volta che c'era un ladro che stava cercando di scassinare la porta di qua. Lei dall'alto dove c'era, il piano sopra, dove era la casa di Lama Ganshin, Le è andata e ha detto: Scusi, gli orari orari sono dalle 10 all'1, e questo qua è andato via, no? Comunque sia, al di là di tutto, la Teresa, questa volta vado da lì e dico all'oracolo: Dico, guarda, fai una benedizione speciale perché lei è un po' fuori di testa, non sta tanto bene, eccetera. La guarda bene negli occhi, mi guarda e mi dice fortemente guardandomi negli occhi dice prenditi bene cura di lei perché lei toglie le interferenze io ci ho riflettuto su questo dopo è molto vero perché faccio un'altra storia poi che aiuterà a capire meglio questa parlando di questo con mia madre mia madre mi mi raccontò che disse poco tempo dopo che si era sposata un giorno c'è stato un incontro di famiglia in un posto alla spiaggia, dove c'era lei con i suoi fratelli, eccetera, un incontro grande grandi famiglie in una casa, e c'era a un certo punto una tensione che era lì. E Lei va da mio padre e dice, guarda, ti facciamo una cosa, ti prego, non litighiamo oggi, va bene? Poi quando saremo a casa mi dici tutto quello che vuoi, però adesso no, perché c'è tanta tensione che vedrai che addosso a qualcuno scoppia. E se noi riusciamo a non litigare vedrai che secondo me i prossimi sarà la mia sorella con suo marito, vedrai che se non saremo noi facciamo in modo, e così è stato. No? Quindi quello che succede è che con la Teresa, similmente, era sempre colpa di lei. Quindi uno arrivava nervoso, dove scaricava? La Teresa che rompe le scatole, che parla sempre, manca qualcosa, dov'è Teresa? Poi è vero che andando a casa lei c'era la collezione di... Uh, fiammiferi, uh, di, di tutto eh? no? mi ricordo quando stavamo lavorando su questi dipinti c'era un ragazzo che piaceva il heavy metal che aveva, stava aiutando per fare il lavoro in computer un giorno la sua giacca non c'è più due giorni dopo arriva la Teresa con la giacchetta di ACDC no? con la giacca così Lei, un po', è vero che prendeva un po' di cose però era sempre la colpa sua e quello che c'era che le persone c'erano, c'era meno litigio e conflitti fra tante le persone perché c'era dove scaricare. Okay? Quando c'è tensione, c'è una sorta di bisogno di scaricare da qualche parte. E noi finiamo a scaricare addosso a una cosa piuttosto che a un altro, addosso a un si creano i problemi, eh. Perché anche questo succede, no? Quindi quello che accade è che. Noi abbiamo bisogno, però, in mezzo a tutto questo, di opportunità nostre per praticare, per esempio, la nostra pazienza. Come si fa a praticare la pazienza se non dinanzi a situazioni di difficoltà? Io non vedo alternative, eh. Perché cosa succede con una persona quando non ha mai situazioni difficili? Dove ha tutto dovuto dove è tutto facile, dove non ha mai difficoltà prendiamo per esempio un bambino no? come, cosa succede se si cresce un bambino che ha sempre tutto quello che vuole e non passa mai per una difficoltà man mano che cresce, diventa più forte o più fragile? più fragile la prima volta che non può avere quello che vuole tragedia cosa succede con una persona anche adulto che si abitua che va sempre tutto bene, che ha sempre tutto come vuole? La prima volta che non può? Tragedia. Okay. Quindi quello che succede è che non è che non avendo le difficoltà uno non si arrabbia e quindi elimina la rabbia. Uno non ha l'opportunità di lavorare su di sé, di allenarsi nella pazienza, nella capacità di, lider- di affrontare le situazioni, eccetera, eccetera. Perciò è chiaro che dall'altra parte però ci sono persone che una volta che hanno raggiunto un certo livello di stabilità, qualunque cosa succede non perdono la loro calma, la loro stabilità. Questo è un altro discorso. eh? Però per noi, per sviluppare la nostra stabilità, pazienza, per riuscire ad affrontare le situazioni più difficili senza perdere il nostro equilibrio, dobbiamo prima affrontare situazioni meno difficili. È un po' quella regola. Quando c'è un problema molto grande e non riesci ad affrontarlo, cosa fai? Lo dividi in tanti piccoli problemi finché arriva a una misura che riesci ad affrontare. Non riesco a vederti tutti i giorni, ok, una volta alla settimana, neanche, una volta al mese, neanche, una volta ogni sei mesi. Va bene, ok, cominciamo così. No, per far dire una cosa qualunque. Però si prende e si va dividendo in piccoli pezzi ma è affrontando le piccole difficoltà e riuscendo a superarle che gradualmente riusciamo a quelle più grosse finché abbiamo la forza e la capacità di affrontare anche quelle più difficili. Quindi, alla fine, se noi non abbiamo le difficoltà, diventiamo estremamente fragili. Quindi le difficoltà della nostra vita sono importanti. Per questo che si dice, io ci credo tanto, che se vuoi fare del male a qualcuno, cerchi di proteggerlo da tutti i problemi. Perché ancora di più una persona con cui siamo sempre insieme, c'è un termine in tibetano che viene detto, de che vuol dire sorvegliare il desiderio. Cosa vuol dire sorvegliare il desiderio? Io sorveglio il tuo desiderio, qualunque cosa tu vuoi, io faccio tutto il possibile perché tu lo possa avere. Sorveglio il mio desiderio, qualunque cosa voglio, devo averlo. Sorveglio il tuo desiderio, qualunque cosa tu vuoi, tu devi averlo. E farò tutto quello che posso affinché tu ce, l'hai, ce l'abbia. Ma facendo questo facciamo del bene o del male alla fine? Sia noi stessi, che gli altri. Però... Non lo so, io vedo ogni tanto, approfitto per una parentesi veloce, nei tempi in cui viviamo, la tendenza anche verso i bambini è quella più di farli crescere con le difficoltà o di sorvegliare il loro desiderio. Di sorvegliare il desiderio, no? Mm. Perché poi sono... più messaggi anche semplici apparentemente banali che piano piano insegnano il modo di vedere il mondo qualche giorno fa ero in aeroporto um, e ho visto una scena mi sa che l'ho raccontato settimana scorsa che mi era sono rimasto un po' così niente di che eh, però in quel momento mi ha colpito davanti a me c'era una madre con un bambino un bambino che riusciva a camminare però era piccolina e quindi era in braccio una bambina piccolina e a un certo punto la bambina aveva in mano una bottiglietta d'acqua, la bottiglietta cade. Uh, il signore di fianco la prende, la restituisce. La madre dice: Metti in mano alla figlia e dice: Prima di no, non dà la figlia, e dopo la figlia fa così: dice: dice Ah, ok, la vuoi, te la do. No? E, e lì ho osservato come che e il modo in cui parlava con la figlia era tipo: se tu lo vuoi, va bene, fallo, però stai attenta a non lasciarla cadere. Niente di che. Va bene, non è successo nulla di grave. eh? Però qual è il messaggio che si sta dando? Se tu la vuoi, puoi averla. Non è che dobbiamo dire non puoi avere niente che vuoi, non è quello. Ma è il messaggio che noi cominciamo, già da piccoli, a dire se, noi, se io lo voglio, io devo. E quindi quando io voglio e non posso, è quasi che mi stanno togliendo qualcosa. dobbiamo stare attenti perché sia verso gli altri sia con noi entriamo in questa dinamica del sempre dover soddisfare ogni cosa no? in italiano c'è il proverbio l'erba voglio non nasce neanche nel giardino del re no? io mi ricordo quando andavo da Genlac con il mio maestro in India quando ho vissuto con lui ogni tanto mi è capitato di dire Genlac voglio quello Lui mi guardava e quindi? Dopo ho capito che ho bisogno, va bene. Distinguere il voglio dal bisogno. Voi? Ok, se puoi avere bene, se non puoi avere bene. Chi se ne frega, voi ho una voglia, non ha nessun valore in questo senso. È un bisogno, ha una ragione, ha un beneficio. Ok, facciamo. Qualunque cosa sia necessaria. Perciò, Nello stesso modo, le difficoltà che noi affrontiamo hanno un grande valore. Per esempio, c'è una parola in inglese, io non so come si dice in italiano, che è trigger. Un trigger è un un grilletto, è qualcosa che fa scattare qualcosa, no? Ci sono, per esempio, delle situazioni che noi viviamo che a un certo punto pum, fanno scattare rabbia, paura, tristezza, okay? che la situazione in sé e per sé non è qualcosa che meritasse una reazione di quel genere. Però, visto che noi nel passato abbiamo vissuto situazioni che non abbiamo saputo affrontare bene, non siamo riusciti ad affrontare bene, non sapere non riuscire ad affrontare bene, e sono rimaste delle ferite lì, quella situazione va a attivare quella ferita ok questa è l'abc della psicologia no una cosa semplicissima okay? però quando noi viviamo una situazione e il nostro sistema fa attivare quella ferita del passato in realtà qual è il messaggio che ci sta dando guarda che c'è qua c'è qualcosa che non va che va preso cura io ci sono c'è lì la nostra ferita che dice io ci sono fai qualcosa Non sei riuscito ad affrontare quella cosa in quel momento, ma sono passati vent'anni, non vuoi risolverla adesso? Il nostro sistema sta dicendo, prenditi cura di te. In realtà, quella situazione che c'è davanti con la quale lo prendiamo a morte, andiamo a reagire, andiamo a proiettare tutto addosso, in realtà che cosa ci sta permettendo? Di vedere una ferita che c'è dentro di noi, che se noi non l'affrontiamo e la risolviamo ci fa marcire da dentro. Perché le ferite che noi portiamo dentro di noi, odio, rancore, tristezze, paure e altre cose, se non vengono affrontate e vissute e risolte, dopo si vanno a somatizzare. Quindi ci fanno veramente dopo star male a livelli molto più forti. Quindi, è un po' come per dire se c'è un'infiammazione, un'infezione piena di pus e qualcuno va là con un ago e... no? Venire fuori il pus. È un bene o un male? È un bene, però fa male. Però è un bene. Quindi, le situazioni che noi viviamo, che sono difficili da vivere, non sto togliendo quello, ma che ci fanno scattare fanno scattare quelli nostri conflitti interni fanno scattare le nostre dolori fanno rivivere le nostre traumi eccetera se noi siamo pronti per affrontarli e abbiamo gli strumenti per farli ben venga grazie che tu mi fai vedere me stesso oggi mi sono ricordato di una scena che ho vissuto che ricorda questo e un po' di anni fa, erano passati 3-4 anni, ero a Verbania, stavo guidando, c'era mia madre di fianco e qualcun altro, non mi ricordo esattamente chi c'era in macchina, comunque stavo guidando, e a un certo punto vedo una strada che, non so perché, in quel momento non si capiva se c'erano due corsie, o era una corsia unica, perché erano tutti molto da una parte, e c'era tutto lo spazio per passare di fianco ho detto che strano sono tutti fermi lì io passo sono andato avanti a un certo punto mi accorgo che c'era un'ambulanza venendo dietro mi metto di fianco lascio passare l'ambulanza e lì mi ero accorto che in realtà era una corsia unica tutti si erano messi da parte per l'ambulanza io non mi ero accorto vado avanti c'era un po' di traffico si fermava a un certo punto vedo qualcuno che ogni volta che si fermava per il traffico scendeva dalla macchina e veniva verso di me poi ripartiva il traffico, tornava la macchina... affinché a un certo punto io sono rimasto fermo... ho lasciato arrivare questa persona... che appena apro il finestrino mi dice di tutto e di più... dicendo perché tu... egoista, come ti sei permesso... non hai visto che eravamo fermi per l'ambulanza... sei passato davanti... come se io mi fossi approfittato dell'ambulanza per passare davanti... no? sinceramente non mi ero accorto... e quando ho visto questo è venuta molto aggressivamente... Io ho guardato lì, ho detto: prima di tutto mi scuso, è stato un mio errore, non mi ero accorto. No? Hai ragione, però non mi ero accorto, è stato un mio errore, chiedo scuse. No? E dopo, niente, c'era il traffico, chi suonava già dietro, perché anche potevamo lì a discutere chissà quanto tempo passa. Appena passiamo, la persona che era vicino a me comincia a dire: Eh, vedi, ma com'era stressata? Perché di qua cercare dei difetti in quella persona. Okay? Perché, e quello mi ha insegnato qualcosa di prezioso che ho visto in quel momento che quando qualcuno ci attacca qual è la nostra reazione naturale? il contrattacco cercare dei difetti nell'altro. altri e perché lo dobbiamo fare? qual è la miglior difesa? No. pensiamo per esempio un po' delle arti marziali se io vengo a darti un pugno Okay. la miglior difesa è la non difesa io vengo a darti il pugno se tu mi fermi vuol dire che il pugno funziona ha eh? beccato qualcosa se lasci beccare la faccia non va neanche bene ma se semplicemente uno si muove leggermente e fa passare a vuoto è la miglior difesa io non faccio il contrattacco, io semplicemente non permetto di farmi male se una persona viene da me come in quel caso lì e io vedo quello uno Hai ragione e non lo prendo su di me. Ma dopo per me è stata una lezione importante perché mi ha fatto vedere una parte di me che ha voluto reagire. Non l'ho fatto verbalmente. Non mi capita spesso che qualcuno mi tratti con aggressività così. E quindi io ringrazio quella persona che mi ha permesso di vedere una parte mia che di solito non la vedo. E quindi ho potuto riflettere, ho potuto affrontare, e ho potuto capirla meglio. Io ho visto per esempio che io come persona, ognuno di noi ha le nostre, eh? io per esempio ho difficoltà di essere davanti a conflitti. Quando c'è una situazione conflittuosa, io piuttosto mollo ma non entro nel conflitto, non vado in opposizione, non fa parte della mia natura, sono, ho difficoltà, però c'è una parte di me che non, mi, che, non, che non va bene dentro di questo. E ci sono state diverse situazioni conflittuose, alcune direttamente relazionati con me e altri che non erano direttamente relazionati con me, dove però ho visto quello che si manifestava e quindi io ringrazio quelle persone, io ringrazio quelle situazioni, perché se non fosse per quello io non avrei potuto vedere delle cose che devo affrontare di me perché per crescere io devo vedermi per raggiungere uno stato di stabilità, di gioia di soddisfazione, eccetera dobbiamo affrontare anche Le nostre ferite, i nostri traumi, le nostre dinamiche negative che ci sono, che ce le abbiamo tutti, no? Perciò dal momento in cui noi abbiamo questa voglia, questa dedicazione di osservarci, di lavorare su di noi, di guarire da un punto di vista profondo la nostra mente, il nostro corpo e tutto il resto, ben venga a vederlo. Quindi grazie agli altri, senza l'altro io non riesco a vedere me stesso neanche del tutto. Perciò quando diciamo che l'altro è importante, che l'altro è prezioso, non è un modo di dire. Il fatto che senza l'altro io non posso sviluppare amore, non posso sviluppare compassione, non posso sviluppare pazienza, faccio una fatica enorme anche a vedere me stesso se non ho l'altro che mi fa da specchio e dall'altra parte questo che cosa ci vuol dire che quando noi andiamo a reagire in un certo modo e viviamo le situazioni in un certo modo ricordiamoci l'altro ci fa da specchio questo non vuol dire che la situazione che il modo in cui l'altro agisce va bene in tutti i modi no esiste violenza Esistono, esiste abuso, esistono situazioni che assolutamente vanno evitate e vanno condannate per modo di dire a tutti gli effetti. Eh? Vanno fermate, vanno a tutti gli effetti. Però il modo in cui noi viviamo è un riflesso di chi noi siamo. Sono mille modi diversi per affrontare una situazione. Okay. Perciò Ringraziamo gli altri. No? Io per esempio la situazione che, delle mie esperienze che più mi ha messo un po' fuori dal mio equilibrio è trov- essere, essermi trovato, l'ultima volta no, eh? Però le volte precedenti volta un po' meglio, le volte precedenti sono stati abbastanza forti di trovarmi sotto una situazione di uh, minaccia con uh, storsione. io proprio ho un brutto carattere in quello nel senso che se tu vieni da me e mi fai una minaccia che le minacce ci sono tutti i giorni eh, l'estorsione le minacce anche a livello le minacce emotive ah se non fai quello mi arrabbio arrabbiati mi comprova per me ah ma se non fai quello sto male se non è così dopo sto triste è una minaccia o no? è una sorta di un'estorsione è una minaccia emotiva ma in questo caso di cui parlavo era una minaccia non emotiva Okay. e mi ricordo che mi sono arrabbiato ho reagito con abbastanza forza e mi, dopo mi sentito un blocco qua così forte no, io sono avvicinato davanti all'altra persona questa distanza alzato la voce e a un certo punto mi sono calmato sarà durato 30 secondi poi sono andato a camminare, c'avevo cioè questo blocco sullo stomaco, e ho detto, se arrabbiarmi per 30 secondi mi fa questo, figuriamoci di più. E lì mi sono detto, non importa ciò che mi accada, non posso mai più permettermi questo. Io ringrazio fin d'oggi quella persona perché mi ha insegnato tanto, mi ha dato tante opportunità di lavorare su di me, è andato a toccare dei punti. No? E l'ultima volta mi sono ricordato che mi sono trovato sotto una situazione di minaccia con estorsione non emotiva ma materiale che non è tanto tempo fa l'ho presa leggerissimo mi ricordo che ridevo stavo bene qui ho detto qualcosa ho imparato qualcosa mi ha fatto bene perché quando viviamo situazioni simili e non viviamo nello stesso modo vuol dire che abbiamo imparato qualcosa però per imparare per crescere abbiamo bisogno di viverle Quindi grazie. Ma veramente non nel senso ironico, eh? lo dico nel senso profondo. È ovvio, nel momento preferiremo magari che non ci fosse quella situazione. Ma è tramite quelle situazioni, se noi riusciamo ad affrontarli bene, che possiamo effettivamente diventare più stabili, più forti, eccetera. Perciò possa io vedere ogni essere senziente come essendo più prezioso che il gioiello che soddisfa ogni desiderio per raggiungere l'obiettivo finale. Okay. Cerchiamo di dare valore agli esseri che ci circondano. Questo vuol dire dare valore a un obiettivo che trascende il momento presente. Vuol dire veramente voler sviluppare le nostre qualità, voler crescere come persona come essere qualcuno mi direbbe là ma però è difficile sì è difficile senza dubbi ma io vi chiedo vivere invece dove uno continua a puntare il dito addosso all'altro perché non vedere le altre con gratitudine vuol dire che non abbiamo problemi vuol dire che non ci sono conflitti vuol dire che non ci sono situazioni difficili da affrontare no Invece se noi le situazioni difficili che ci sono riusciamo a vederle in un modo diverso e ci alleniamo in quella direzione, che è un processo graduale, non è una cosa immediata, ma cominciamo piano piano a osservare intorno a noi e vedere le opportunità che gli altri ci danno. Opportunità di sentire gratitudine, opportunità di sentire amore, opportunità di sentire compassione, opportunità di praticare la generosità, la pazienza la soddisfazione sono tanti sentimenti fondamentali nel nostro percorso che non si possono sviluppare senza che ci sia l'altro quindi ringraziamo e poi ricordiamoci un'ultima cosa Vado direttamente al punto, senza girare intorno. Il modo in cui noi viviamo ogni situazione è un riflesso di chi siamo, non della situazione in cui ci troviamo. E finché noi non risolviamo certe cose nostre, andremo a continuamente a rivivere situazioni simili finché lo risolviamo. Non so quanti di voi avete già avuto questa sensazione di Revival. Sembra che uno ha risolto che finalmente quella cosa è chiusa, giri l'angolo della strada un'altra volta, no. no? Questo scusate, ma però oggi è un po' così, mi fa ricordare una battuta. E quindi queste cose ci aiutano poi a, ricorne, a riconnettere. Questo uomo che va alla moglie, adesso io i dettagli delle battute non, non sono mai stato bravo e dice eh, vedi abbiamo vissuto la guerra e abbiamo dovuto scappare di casa e tu eri lì vicino a me, a mio fianco e dice sì E poi mi è successo questo, ho perso tutto e tu eri vicino a me, sì. E poi tu eri lì a mio fianco e mi hanno, si hanno bombardato e mi ho perso una parte della gamba e tu eri sempre vicino a me. E poi siamo scappati, arrivati lì, poi abbiamo perso tutto un'altra volta e tu eri sempre vicino a me, sì, e poi di qua e poi di là e tutta la vita, tutte le sfortune della vita e tu eri sempre vicino a me. E lei dice, sì, ma quanta sfortuna porti, No? quello che succede è quello che noi non capiamo è che le situazioni si ripetono non perché c'è l'altro ma perché ci siamo noi e finché non risolviamo certe cose le situazioni continueranno a ripetersi a riprodursi io personalmente ho vissuto questo con molta chiarezza per me dove con tanta fatica sono riuscito a cambiare una situazione e mi sembrava, ah, finalmente, quella situazione è cambiata, e a un certo punto mi sono accorto che l'altra situazione che c'era, che era diversa, cominciava a trasformarsi come quella di prima. Ho detto, no, qua c'è qualcosa che non va. Ho detto, o io imparo a vivere in un modo diverso, perché se io scappo, lo ritroverò appunto a capo un'altra volta. E' questo che è importante, perché certe volte noi scappiamo dalle situazioni perché ci sono le nostre paure, ci sono delle nostre cose che non vogliamo affrontare che poi vengono fuori. E la cosa interessante è che il nostro sistema fa in modo che le cose che sono nascoste che creano tensioni e conflitto vengano fuori. Perché devono essere affrontate. Quindi grazie a tutti che ci permettono questo, che ci permettono di vedere, di crescere, però dobbiamo vivere con consapevolezza di questo, dobbiamo averlo in un certo senso. Non è grazie che mi hai sputato in faccia, quello no. Ma dopo sì. Nel senso, è grazie a te che io ho potuto vedere delle parti di me che prima non vedevo e quindi posso trasformarle. Quindi sì, grazie anche lì. Non vuol dire che voglio che mi sputti ancora. Vuol dire che invece di avere un senso di odio, di avversione, ho un senso di gratitudine. Perché quella situazione mi ha permesso di crescere. Ok? Credo che sia abbastanza chiaro. no? Quindi io vi invito a guardare nella vostra vita, nella vita di tutti noi, invito anche me stesso, a guardare nella nel piccolo mondo che ci circonda, intendo dire nel nostro contesto del lavoro, della famiglia, degli amici, della casa dove viviamo, dei contesti delle persone con cui conviviamo, e vedere in che modo queste persone ci permettono di crescere, di praticare la pazienza, di sviluppare amore, compassione, generosità, e che sono un'opportunità che ci stanno dando a noi, anche se non lo fanno consapevolmente. Da ogni semcent'anciala, gli sci, non volle la pezione giube, samba età, tu ce verzembroso, quanto sudan tropezza da niente che le menta ci, la samba tava età, tu ce verzembroso. Il secondo verso dice: Ovunque io vada, con chiunque io mi trovi, possa io non vedermi mai con arroganza e superiorità verso gli altri e possa io sempre valorizzare gli altri e vedermi come inferiore una parola in italiano difficile da tradurre ma se dovessimo fare una traduzione commentata vuol dire possa io non mai mettermi con superiorità riguardo agli altri ma sì essere a servizio di tutti che io incontri già più difficili ancora e poi gli altri versi diventano sempre più difficili poi avremo opportunità in generale di vedere questi otto versi chi avessi voglia di approfondire si gli otto versi dell'addestramento mentale con questo mondo di oggi di internet, li ho spiegati tante volte ci sono tutti i video eccetera uno può vedere, approfondire è un testo molto molto importante ma se rimaniamo sul primo verso e lo mettiamo in pratica ce abbiamo per tutta la vita comunque